0: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, you really pressed it down and say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash. We can put that, in that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
1: So I had to do something. All they had left was just to
0: print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go with a rate bull market. The steady players make it through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och du Fabian, jag tänkte bara kolla med dig. Har Rickard Josefsson ringt dig igen eller?
0: Jajamensan. Han ringde upp dagen. Han sa, tjena Fabian. Jag hörde att du gillar... Aktier och eh, berg med kokain Har du lust att ta över vd-rollen på Avanza och Det var vd-rollen alltså, det var inte
1: sparekonomrollen
0: som... Jo jo men alltså Han sa du är så jävla bra så du får ju båda roller Jag vet att du inspirerar Retail Precis. att handla Ja, det verkar vara ett ganska glasigt jobb
1: faktiskt. glider runt i media och kommenterar. Det gör ju vi också. Gratis. <laughs> så att eh, skulle, skulle kunna bli Sveriges billigaste sparekonomer. Eh, nej, men det var ju så. Niklas Andersson har ju lämnat Avanza. Och eh, jag fick för mig... Han brukar ju kalla för Mister Avanza. Och nu vill jag inte liksom förringa det han har gjort. Jag menar inte att han har gjort ett enkelt jobb. För han lägger ner eh, sin själ verkligen i aktier och sparande, måste man säga. Eh, men eh, det är en Jag tänkte att han hade varit där sjukt länge. Men det är faktiskt bara sju år drygt, tror jag, som han har varit på Avanza. Så det var inte så länge Och det som är intressant här. Vi ska inte bara sitta och prata om, om det. Liksom. Det är inte så himla intressant att han har bytt jobb. Det som var lite intressant, det var ju dock att han går till Carnegie. Eh, tillsammans med sju andra på Avanza. Och sen tidigare, det var ju något år sedan eller några år sedan, så gick Alexander Bohman dit också. Som också var från Avanza. Och eh, enligt rykten då så håller jag på att utveckla något nytt digitalt erbjudande från Carnegie. Så det skulle bli väldigt spännande att se vad det är för någonting. Ja. Eh, icke sponsrat. Men vi kanske blir sponsrade när det väl ska släppas.
0: Ja, jag, jag, jag tycker faktiskt att det är otroligt intressant ur ett aktieperspektiv. för jag har alltid tyckt att Niklas eh... Andersson var en undervalued asset från Avanza En så här person Han det ju dock att han ska gå ner i lön Ja, a, 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 det är också helt Men sjukt Men andra
1: sidan, det kan, vara, det kan vara lite en sån red herring Som det heter, en liten eh, bait För att eh, ryktet säger ju också gällande att Bonusarna är det som är grejen på Carnegie ja. Men andra sidan tror jag att han har ett ganska bra optionsprogram på Avanza också eh, Lite skakigt är det i alla fall för Avanza Även dess vd där, Rickard Josefsson Har ju annonserat sin avgång Det var ju ganska länge sedan nu Och han sa ju dock att han sitter kvar tills att en efterträdare Kommer, eh, tills att man hittar en efterträdare Eh, dock senast tror jag nästa sommar, alltså sommar 2024.
0: Ja, men hela deras eh, kundanskaffning har ju legat på ett av oh, vi har så bra UI och två Niklas Andersson. Så jag. Äh, nu kanske det inte finns så många på svenska marknader att hämta hem längre, men jag undrar var i framtida tillväxten kommer komma ifrån. Eh, det känns lite skakigt faktiskt på Avanza och man ser ju många. Det
1: känns som att det är en liten exodus till Nordnet. Många som sticker till Nordnet istället för att eh, Avanza har så pass mycket problem också. Eh, Intressant i alla fall, Avanza, är att avansa aktien ner 5% tror jag ungefär på. Jag vet inte om det var på grund av beskedet Niklas Andersson slutade, men det var samma dag i alla fall. Ja,
0: Niklas, Niklas Andersson sålde ju början shortas under Avanza Det kanske var så enkelt. Puntprogrammet
1: ja. hade löpt ut, han hade cashat ut och nu börjar han räka ut aktier. Det ska bli spännande att se när han och antagligen Rika Josseson sitter på ett visst innehav också. Det ska bli spännande att se om de ska vräka ur sina aktier sen. eller något som Men du, det är inte det vi ska prata om den här veckan, eller nu har vi redan gjort det. Så, att det, <laughs> så vi har pratat om den här veckan. Vi ska däremot prata lite om Betsons förvärv. Vi kommer att prata lite om played och ja, vad har vi mer för någonting
0: egentligen på agendan? Nej men det är, vi håller lite kort och konsist den här veckan va? Det är ju ändå sommar, folk vill ut i solen och bada. De vill inte sitta inne framför datorn och lyssna på en podcast. För det är enda platsen man kan lyssna på en podcast. Mm-hmm.
1: Men oavsett vad vi pratar om så är det ingen rådgivning rekommendationer av podden som pågår. Vi berättar bara om vår process hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med något som kallas för... Risk! Ja, Betsson. Eh, disclaimer här. Vi äger ju det här i vår bolagsportfölj. Och eh, Betsson nu äger ju något
0: annat. De gjorde ett förvärv. Ja! Vad köpte de för någonting? De förvärvade belg- belgiska speloperatör... Nej, sp- sportspelsoperatören för att vara mer exakt. Eh, Betfirst. De gjorde det här för 120 miljoner euro. Och sina to- totalt 205 miljoner euro de hade i kassan per slutet av Q1 2023 Och Betfirst, som man får en liten överblick Vad de håller på med De har licens för online och sportspel I Belgien Och dessutom har de lite retailverksamhet De har arkadhallar För spelautomater Och en jäkla massa Typ över 400-450 försäljningsställen Av speltjänster i Belgien Och det här är Rätt intressant För att Betsson har tidigare sagt Att deras Tillväxtstrategi nu kommer vara att expandera över nya geografier. Och Belgien har ju haft lokalreglering sedan 2011. som man antar väl här att det är rätt svårt att komma in på den här marknaden. När det är etablerad så kanske det kommer förbli etablerad. Det vill säga att eh, Betsson köper in sig lite i en mot här i Belgien. Och BetFirst hade förra året nettospelintäkter om 51,2 miljoner euro. EBITDA på 10 miljoner euro så man hör ju här att det är väl PS2 det handlar om som man köpte det här bolaget till. Det är cirka 56% av Betsons nuvarande omsättning och EBITDA. Och jag tycker väl att för det priset man köpte det till så borde man väl här som aktieägare kunna förvänta sig 10-12% vinstmarginal och tillväxt på Betfirst Allt annat vore ju katastrof enligt mig Men det tycker jag borde vara rätt konservativa antaganden För sånt här typ av bolag i alla fall de kommande åren Men det skulle innebära P7 på 2025 för Betsson Och ja, runt... ja det är
1: fortfarande väldigt billigt det som är intressant med som gör ja, är ju att det har varit så. Det har ju haft ganska lågt P-tal överlag eh, hela tiden och det förtjänar väl ganska lågt P-tal och det har ju mycket att göra med det här man pratar. Det är, det är ju väldigt mycket av intäkterna som tycks komma från Turkiet som man ju tycker är en väldigt riskfylld marknad och de har väldigt hög inflation och så vidare. Men det är ändå intressant och vi är inte först på den här båden direkt men det är ändå intressant det här att de väldigt tydligt verkar ha en strategi att skiffla pengar från den här <går> gråa riskfyllda marknaden i Turkiet till bättre marknader. Till exempel då genom att plocka ut pengar därifrån fort eh, och nu då till exempel göra det här förvärvet och man har även stoppat in pengarna i andra marknader också. Så att de har ju ändå en bra, liksom, det är inte det som är cash conversion, men någon form av cash conversion gör de ju genom att ta dåliga cash och förvandla
0: dem till bättre cash i alla fall. Ja, det blir, det blir lite arbitrage i alla fall. Ja. Eh, det, det, det är ju egentligen det du vill se. Du vill inte se att de ska sitta och plöja in jättemycket grejer i Turkiet, där det är liksom lite mer riskabelt. Du vill ju ta det här till andra marknader och bygga upp, bygg upp det säkra Så ifall, ifall de osäkra marknaderna eller oreglerade marknader försvinner, så är det rätt lugnt. Det är lite som uh.
1: vi, vi pratade om det förra veckan, när vi pratade om just vad ledningen gör med cash vad de använder sina pengar till. Uh, och då pratade vi om det att alltså till exempel. Ett, liksom, Ja, jag tog upp eh, eh, Soho som exempel. Som jag har väldigt mycket cash i boken, men inte använder det till någonting. Eh, vilket gör då att man blir orolig liksom, för att de ska göra något dåligt med den. Betsson har ju gjort omvända till De genererar mycket pengar från en, en ful marknad, då, så att säga. Men de gör ju hela tiden någonting bra med det och omsätter det till bättre saker. Vilket är väldigt intressant. Och det ska man tillägga att man måste tänka... Det är lätt med PE-tal att tänka att eh, några, några... liksom plus eller minus några, några siffror liksom inte gör så stor skillnad men där står stor skillnad, jag menar från P7 nu då på, på 2025 och om det skulle handla så till P10 bara där så har du en ganska stor uppgång på runt 30-40% för att nå dit och det är ju ganska stor skillnad, för det är bara tre liksom, det är bara plus tre egentligen i PE. Medan som vi skulle ta något som har, var det till PE 30 och det ska gå till 33, ja då har du bara 10% uppsida. Så att man måste tänka, jag tycker i alla fall det där ibland är knepigt då, man glömmer bort att tänka i procent. Så att det är lätt att tänka att, ja men, vad är det för skillnad för PE 7 och PE 10? Men det är ju väldigt stor skillnad procentuellt.
0: Ja, ab- ab- absolut. Och eh, här ska man ju verkligen ställa sig då, vad är som. Liksom, vad, vad, vad är ett rättvist värde för Betsson? Jag menar, hade det här inte varit gambling hade vi säkert fått P15-20 kanske mer Med tanke på tillväxten och vinsten och liknande Men liksom, historiskt ser man att det här bolaget brukar handla kring P10-12 Och det är väl det man borde anta att det kommer göra framöver Och det kanske är rimligt med, med tanke till eller med, med, med tanke på liksom, misstycket från marknaden Kring de här oreglerade marknaderna och intäkterna men och annars för oss aktieägare är ju bra liksom. Får du ett bolag som växer 10 eller mer procent om året eh, För P10 kan man ju liksom inte Man kan inte klaga på det Speciellt när de vill dela ut pengar till en Så att terminalt eh, billiga aktier är ju skitbra om man vill bli rik Och sen, sen eh, ja. in, Innan vi hoppar vidare Så ska man också bara nämna att eh, därför här förvärvet är inte godkänt regulatoriskt än eh, Man får vänta till 50 juli om jag inte missminner mig och sen inledde man också eh, i samma veva ett samarbete med franska kasinoperatören eh, Group Partouche. antar att jag inte uttalade det rätt. Men eh, och det här ska handla om att erbjuda online kasinospel spel på reglerade marknader. Ja, jag
1: tänkte snabbt eh, nämna en nackdel som jag tror att många inte. Det är nog inte många som har tänkt på den här på senaste tiden. Och det är ju Opra. Vet du vad Opera gör för någonting, Faben? Men operativsystemen. Ah, nej, de
0: hade väl en... Nej, mål- jag menar, jag menar, jag menar
1: browsern, browsern. Ja, exakt, en browser. Ja. Precis,
0: en webbläsare helt enkelt. Det, jag, jag vill säga till folk att vi spelar in tidigt på morgonen.
1: <laughs> Åtta på morgonen är tidigt för mig. <laughs> ja. eh, eh, det är ett norskt bolag egentligen i grunden. Jag har noterad noterat på Nasdaq. Eh, ticker O-P-R-A. Nej, men, och, och det som är lite intressant med det här är ju att... Eh, Ja, det har ju varit liksom klart redan länge. Precis som att Google vann sökkriget så har de ju också vunnit webbläsarkriget med sin webbläsare Chrome. Det är väl den som är den absolut vanligaste webbläsaren, ska jag säga. Men det är lite intressant här. Vi pratade ju om det tidigare i år att Google har tappat lite på sökmarknaden. Fortfarande inget marginellt som de märker av, men man märker att de svettas lite. De är lite rädda nu för att det här med liksom chatt-GPT och, och den här typen av liksom, ja men chatt AI egentligen kanske ska ta över försök för att det kommer bli ett, det blir ett helt annat sätt att söka på och få information som är väldigt, väldigt smart och smidigt och intuitivt framför allt. Eh, då var det lite intressant, ja, för att eh, ja, så de har ju börjat tappa lite mark på sökmarknaden, eller i alla fall är rädda för att de ska tappa mark. Eh, mycket faktiskt till Microsoft, vilket vi otippar, för de har ju sin sökmotor Bing, som ju man, ingen använder. Det vanligaste sökordet på Bing är ju Google. Det är såhär, folk installerar en Windows-dator, då får man automatiskt Bing som sökmotor, då söker man sig fram till Google, för det är den man vill söka. Men nu har ju Bing fått en inbyggd liksom chat-GPT-version. Microsoft har ju satsat väldigt mycket, investerat väldigt mycket i OpenAI Open AI, som ligger bakom chatgpt Och integrerat det här in i web- både i, i sökmotorn men också i dess webbläsare Edge. Vilket är intressant då för att Microsoft har ju också beskyllts för att ha haft dåliga webbläsare. Eh, tidigare var Internet Explorer. Den är ju helt död idag. Den går inte att använda längre. Den är liksom cancelled. Eh, men då har de ju sin Edge istället och den var under några år inte särskilt bra. Men de hade väl en del användare för att den skeppades så att de var på Windows. Men den har faktiskt blivit väldigt bra senaste tiden. Och det bygger f- dels på att de har byggt den på något som heter Chromium som är liksom Googles ramverk för hur man bygger en webbläsare. Så den är egentligen byggd på Chrome men med ett eget skal. Eh, och den är faktiskt väldigt mycket bättre. Och nu dessutom har den också fått integrerad AI så man bara snabbt kan trycka på en knapp och börja konversera med sin webbläsare. Eh, och den har vissa andra fördelar. Till exempel att den är kopplad till liksom hela Microsoft-ekosystemet. Så att Ja, jobbar du på ett företag som använder sig av, av Microsoft 365 och Office 365 så loggar du in med samma konto i din webbläsare och så är du liksom automatiskt inloggad överallt. Eh, precis som att du inloggade på ditt Google-konto i Chrome, men det kanske inte är lika aktuellt för eftersom de flesta har Microsoft-produkter på jobbet. Men då finns det ju också Opera och den tror jag många har glömt bort, den webbläsaren. Men den håller på att gå som tåget nu och det beror framförallt på två stycken saker. För det första ska jag nämna aktien. Upp nästan 200% i år. Nu var det faktiskt ett jättefall här igår. Vi spelade den 21 juni. Eh, igår tisdag så var det ett fall på över ja, närmare 14%. Eh, men trots det så är den fortfarande upp på i princip 190% sen årsskiftet. 300% på år. Och vad beror då det här på? Varför har det plötsligt den här fått sån popularitet? Jo, men det handlar helt enkelt om att den här webbläsaren har börjat växa extremt. De har dessutom lanserat två stycken nya versioner av webbläsaren. Framförallt så är det deras Opera GX som heter. Som är den första då, säger de, gaming-webbläsaren. Så den har ett antal funktioner liksom. Specialanpassade för dig som gamar. Den har integrerat till exempel mot Discord. Jag tror även mot Twitch. För att kunna använda de tjänsterna smidigt medan du sitter i webbläsaren. Den har en massvis med funktioner för att optimera ram Och CPU-användning och så vidare. Och nätverksanvändning. Så att det inte ska störa ditt spelande så att säga. Så det är faktiskt sjukt intressant. Smart liksom grej de har lanserat. Och Opera liksom... Totalt har just nu över 320 miljoner månatliga aktiva användare. Det är ändå väldigt stor, väldigt väl produkt. Och den här Opera GX växer nu 30% year over year i användartal. Totalt har den här GX, då, Opera GX, eh, ja, nästan 20 miljoner användare. Eh, och eh, som sagt växer över 30% per år. Har enormt eh, bra betyg. Och dessutom en av deras mest monetariserbara produkter, om det är nu ett ord monetariserbara. Men de tjänar faktiskt in pengar på den här också. Väldigt, väldigt intressant. Dessutom såg jag nu att de också lanserar en Opera One heter den, som är då en ny version av deras vanliga webbläsare med just integrerad AI. Som då ska ha egentligen, ja, den ska liksom ha access till hela nätet i princip. Så du kan använda den precis som ChatGPT, inne i din webbläsare. Eh, och den är dessutom helt gratis, hävdar de, men på något sätt ska de tjäna pengar på det. Eh, den är väl lite andra smaka, smarta saker. Jag kan faktiskt rekommendera, jag tänkte faktiskt prova den själv. Eh, framförallt har de smart, de som har mycket flikar i sina webbläsare, vilket är vanligt, så hanterar ju de raminnet betydligt mycket bättre eh, i datorn, nu römde de fl- liksom deras flikar, och framförallt har den ett lite mer intuitivt sätt att jobba med flikar. Den grupperar ihop dem till små öar, som de
0: kallar det för. Uh, eh, ja, nej, det där tycker jag är intressant, för att det visar ju så här sjukt skifte mellan webbläsare Web, web. Eh, webbläsare Man kan ha
1: pluggat i Linköping
0: <laughs> ja, jag, jag tror inte att det är link. Jag tror att det är för att man lyssnar på så mycket engelska intervjuer och grejer eh, Så att du säger det på engelska Okej, okay. vi säger så <laughs> Jag vet inte <laughs> Men, eh, för jag kommer ihåg när man var, när man var yngre När man var lite, rit, eh, riktigt liten så använde man, använde man såklart Explorer Sen blev det liksom häftigt att börja använda Firefox Uh, och sen kommer jag att ihåg, det hände någonting där om det blev jäkligt seg eller vad det blev Och sen flyttar man över till Chrome och, uh, nu... Det var väl att Chrome lanserades och var det mycket, var mycket bättre? Ja, uh, så so, so kanske det var Lisabon. Och sen nu är ju Chrome så jäkla sekt att använda Så att jag känner ju rätt många som har börjat byta tillbaka till Firefox uh, Eller uh, uppenbarligen Opera uh, Så att det, det känns ju verkligen som att det finns naturliga skiften i den här sektorn Ja, jag
1: såg också att Firefox har också runt 300 miljoner i månaden av användare vad jag sett. Det som är intressant egentligen som jag tycker är kul, det är att webbläsare har varit lite så att man, det är ju ingen som har tänkt på det för att man kan nischa dem. Det har ju varit väldigt liksom, man har en allmän webbläsare som ska klara allting. Men det är en ganska smart grepp att ta och säga, nej men det här är en gaming webbläsare och jag såg även att den har inbyggd liksom adblocker och lite sådana grejer och gjort som sagt för att optimera, plus att den då rent designmässigt kanske ser lite snyggare ut, passar lite mer liksom, vad som är trendigt inom gamingvärlden om man nu kan säga det Dessutom har de också faktiskt kan nämna, en krypto-webbläsare, en webb 3.0-webbläsare. För de som är in på det spacet, och då är det liksom mer optimerat för det. Och det är ju ändå smart tänkt, liksom, måste man ju säga, att man mer nischar webbläsaren mot det du använder din dator mycket mer Så kan du ha den när du gamer men du kan ha en annan webbläsare kanske när du jobbar då, till exempel. Mm.
0: Eh. R- rimligt, faktiskt.
1: Ja, men sagt, aktien är upp nästan 200% i år. Eh, sen är det lite svårt att se hur det här ska spela ut. Alltså, Opera har ju gått bra. De har senaste 50 år, i år, senaste fem åren eh, på 20%. Men då har det varit väldigt skakigt, väldigt mycket upp och ner under den tiden. Men att är ändå 20% per år. Eh, och... Eh, Axeln handlar i dagsläget till P- över P40, så till P45 ungefär eh, frågan är ju dock vad de här nya webblösa och den starka tillväxten gör med vinsten, det vore intressant att se framåt peg om man nu ska dra fram den gamla eh, ligger på 0,25 så att det är ju liksom väldigt billigt sett till tillväxten, men eh, ja, det är svårt i den här miljön att motivera kanske att köpa någonting för, för P40 och eh, uppåt eh, Ägare hos Avanza, 5-8 stycken. Så att det är inte någon liksom favorit direkt. Men det kan vara lite intressant att gräva i och framförallt räkna lite på.
0: Ja, det där är ju faktiskt väldigt intressant att hitta de här liksom lite dolda, dolda pärlorna. Ehm, I alla fall aktierna som ingen har handlat för. Det, det bästa är verkligen när man hittar en aktie där det är kanske är 0-1 ägare på Avanza- då vet man att man har någonting, är någonting på spåren.
1: Ja, och det man gi- jag kan gilla lite grann med opera. Jag tycker fortfarande att det känns kanske som värdering är hög. man måste räkna inte på det, känner jag. Det man dock gillar, det är ju att den är eh, ja, men lite förbisedd. Och framförallt, jag tycker om att den är lite avskriven. Alltså folk har nu liksom skrivit bort opera. För att alla blir så här, bara man ser namn så tänker man att det är ju ingen som använder om opera. Och varför skulle man betala P40 för det? Men det kanske visar sig att de kommer med det här växa vinsten extremt mycket. Och att det faktiskt är att man väldigt snabbt växer in i värderingen.
0: Och då jag jag, så kan det vara ganska intressant. Ja, verkligen. Ja, när, när vi pratar om internet så tänkte jag bara ta upp en liten, liten sjuk sak Jag läste här om, här om dagen. Och det jag har eh, att göra med tv-spel. Och det är att eh, streamen eh, XQC har signat ett tvåårskontrakt på 100 miljoner dollar med Twitch-rivalen Kick. Och det här handlar alltså, du sitter och streamar online-spel- sp- sp- Uh, och så får han 100 miljoner över två år Sen finns det säkert liksom lite saker han måste utföra För att få alla de här pengarna Men för, för, för att jämföra här uh, Det här är cirka 3 miljoner dollar mer Än vad LeBron James får, uh, får Och han anses ju tillsammans med Michael Jordan Vara den bästa uh, Basketspelaren genom tiderna Och det tycker jag är rätt galet Visa vart vi är med tv-spel Någonting som uh, Jag menar Hur många miljoner fick du var, han 100 miljoner över två år. Dollar. Yes.
1: Ja, det är lite skit. Jag minns, det var ju, vad får att kolla upp det? Var, ja, det var ett antal år sedan nu i alla fall. Men Ninja, minns jag. Jag känd yeah. Fortnite-streamen. Han var som hetast. Han gick över från Twitch till Mixer. Egentligen samma grej. Twitch är den största streamingplattformen. Tyvärr inte börsnoterat, men det ägs väl till viss del av äh, Amazon. Om jag inte men nu... Ne- he- 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 yes, av Fred. Amazon. Ja, eh, men då, då försöker ju alltid Alla de konkurrerande nätverken Eller så kallar det för streamplattformarna Köpa ut ju de mest populära Och då var det Mixer hette ju det Jag vet inte ens om den finns kvar eh, Det var ju väldigt mycket skrivet i om Att han fick ju någonstans mellan 20-30 till miljoner dollar Och det var ju helt hiskeligt enorma summor då eh, Men ja, det, det går fort i hockey som heter Nu får man alltså då tre gånger mer Efter ett par år senare Ja, men det
0: visar ju hur mycket eh, ja men hur många som tittar på det, det Liksom så här, eye- Eyeballs är väl den största metriken på internet eh, Och det är väl det som är viktigast för folk här eh, Men det visar också hur mycket, vad som, hur mycket som har hänt de senaste 20 åren Jag kommer ihåg när eh, SK var störst inom CS eh, Och eh, jag menar, det, det är kul för dem att de var liksom bland, bland, bland de första i världen Och SK var ju det svenska CS... Med, kändas,
1: kändas det var ju Hiton förstås Som senare ställde upp i mästarnas mästare på SVT Ej. Och chockade en hel generation
0: Exakt, jag, jag kommer ihåg Jag satt på Inferno, ett internetcafé i Stockholm När jag var typ Jag gick i femman så jag var väl typ 10-11 bara Och så satt de ju i ett rum vid sidan om Och så fick vi ju ha en lite hit mot dem Alla blev ju Men det, det är ett väldigt, väldigt fint minne Och så fick man alla deras autografer också Så den ligger i någon låda hemma hos morsan och farsan
1: Coolt. En liten parallell, jag bara kom på här, en, en koppling faktiskt till eh, det vi pratade om tidigare här med att Microsoft utmanar Google på sök. Eh, det är faktiskt Microsoft som låg bakom den här Mixer som köpte ut Ninja jättedyrt. Yes. Eh, jag ser nog att 2020 så var Microsoft ner Mixer, deras streamingtjänst. Det, är faktiskt det rätt... var ju pengar i sjön som du så fint är det
0: Exakt, det är rätt intressant det där. För tidigare har ju alla de här streamingtjänsterna, inklusive Mixer, de har ju haft en stor pengar sig. och så vill de få över streamers... ...och signa ett exklusivt kontrakt... Eh, ...så att de ska börja streama på deras nya plattform... ...och så får ju inte streama med sig sina tittare... ...för tittarna är ju fortfarande kvar på Twitch... ...för att... Ja, ...dels är det väldigt svårt att föra över... ...men dels är det annan content där... Eh, ...så det slutar med att det är rätt dåliga deals... ...för till exempel Mixer... ...det som är intressant med den här... Eh, ...XQC-dealen då då... ...det är att det här är ett icke-exklusivt kontrakt... ...så att XQC får ju fortsätta streama på... Eh, ...på Twitch, på Youtube... Eh, göra vad han vill och det här... Känns det som otroligt dåligt spenderade pengar Jag tycker det är tvärtom, jag tycker att det här är mycket smartare Spenderade pengar eh, För att, för det första är ju att Du kommer fortfarande kunna eh, prata med din publik På eh, Twitch Du kan ju till exempel starta en stream eh, Köra en timme Sen såhär, det här var skitbra Nu ska jag över till eh, Kick och göra resten Och så kan du göra det på varje stream Vilket över tid kommer vi föra över Mer <coughs> människor det andra är att Det här är Kick Till skillnad mot Amazon Eller Amazon, Microsoft Som egentligen inte har så mycket Att tjäna på liksom Mixer Förutom eventuellt att deras Jag menar, de skulle kunna trycka sina spel Till toppen liksom och promota dem Så eh, Kick i stort sett i bakgrunden är Samma grundare Har startat ett bolag som heter Stake Som är eh, online-casino och eh, online-kassinerna får inte längre köra på Twitch och YouTube. Eh, så, men det får du ju däremot köra på KIK, och det är det största segmentet på KIK. Och i framtiden vill de även satsa mer på i, uh, iGaming och sportsbetting. Så det är ju en väldigt stor fördel för de här. De har ju uppenbarligen ett segment här. Eh, de liksom leder eh, över alla andra och. Eh, och eh, Liksom, det här kan de ju direkt skyffla in i Kik för att fortsätta växa. Och det tredje är ju... <coughs> Ingen hade hört tal om Kik innan det här. Hur är sättet du eh, når ut och faktiskt bygger ett br- eh, brand? Ja, du lägger hundra miljoner på den streamer som har varit störst fem år i rad. Eh, så att eh, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag tror inte att det är lika dålig deal som... Så man kan tänka sig, jag, 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 jag tror ju att de potentiellt kommer få en rätt bra ROI på det här. Men det beror ju på liksom vad, de, vad, vad de gör med det i framtiden. Jag tror faktiskt sämre hade varit 100 miljoner för en exklusiv deal. För då hade liksom, de fört över honom till sin plattform. Liksom några procent hade följt med och sen hade det varit det. Medan nu kan det liksom fortsätta skiffla över, fortsätta få. Det som är viktigt för dem är liksom det så kallade earned media. Det är att folk hör deras namn. Och även då om folk inte använder Kick direkt för att lyssna. så äh, Sitter du på Twitch där och pratar om kick, Då får ju de automatiskt eller gratis väldigt mycket, äh, väldigt mycket äh, reklam. Äh, som de annars inte hade gjort om de bara hade köpt och gjort en exklusiv deal så jag tycker det är rätt intressant faktiskt. Ja
1: det är sant, och de är, som sagt, det handlar ju helt om hur man strukturerar upp den delen då, eh, såklart Slutligen tänkte jag hoppa till Playde, en bolag som vi pratade mycket om tidigare i podden, men inte på senaste tiden det har varit ju väldigt dyrt, och sen har man haft en liten kollaps i Playde, eh, aktien är ju ner, ja den är mer halverad sent ett år tillbaka, vi kan återkomma till det, men jag tyckte det var intressant, de kom i ett PM dagen i veckan och om deras nya produktkategori eh, som de har lanserat i år som har gått väldigt, väldigt bra eh. Jag kan börja med att titta tillbaka lite på, eller prata om vad det är för produktkategori. Och det är ju eller för det första, om det är någon som har glömt det. Play gör ju egentligen smart belysning, kan vi säga väldigt förenklat. Och det intressanta med Play är att de gjorde, för, innan de gick in på liksom specifikt smart belysning för hem i form av dimrar eh, så gjorde, höll de egentligen på med styrning på båtar, alltså stora typ typjåter och sådär. Så styrde de liksom allting. Man kunde styra hemmabio. Eh, Ja, nu kommer jag inte på en enda sak bara för det <laughs> rullgardiner och eh, belysning och allting liksom, i ett stort hem liksom, ja, hemautomationssystem, fast i då. Eh, så de är väldigt, var väldigt duktiga på det redan innan och sen så kom de på att nej, men vi ska styra om det till något annat och då satsade man på hem, eh, hemma-automation istället och v- sa att vi kommer börja med en enda produktkategori gör den jättebra och sen sakta med sig kommer utöka tills vi får hela hem eh, och dessutom är det väldigt mycket kommersiellt också vilket är intressant och då valde de i början med dimma för de kände att det var liksom den lågstäng- lägst hängande frukten lättast att komma in på. Och det har ju varit en succéssaga utan dess lika. Problemet ju är att aktien har varit ganska dyr eh, om man bara tittar rak- rakt upp och ner på den. Eh, det tog ett tag i någon, någon lönsamhet också. Eh, och då har ju varit väldigt många kritiker varit kritiska till att ja, men hur ska man kunna fortsätta den här tillväxten? Liksom? För vi ser väldigt tydligt att tillväxten avtar i Sverige och då har varit liksom att man hängt upp det på att om vi ska kunna gå till nya marknader och växa där och det ska återkomma lite till och det handlar om nya produktkategorier också man ska kunna utöka erbjudandet inte bara göra dimra för till slut jag menar till slut så har ju alla alla som vill ha en playdimer har ju köpt en playdimer till slut i Sverige nu har man en ny produktkategori egentligen. Man har ju lanserat lite grejer sakta men säkert. Man har också varit väldigt trög ska jag säga på att lansera. Andra skulle kalla det för kvalitetsmedvetna eller väldigt noggranna. Men mm. man kan också säga att man är väl tröga. Det tar väldigt lång tid. Man vill verkligen testa säkerställa att det funkar. Säkerställa att det är bra innan man lanserar. Och det har de också fått mycket kritik för. Många som gillar liksom andra, annan hemma-automationsmärken har ju tyckt att Play liksom ligger flera år efter- och det är väl därför vi ju tidigare drar lite paralleller så Apple och Android För det är lite samma grej att Android har ju liksom alltid de senaste funktionerna Och så kommer Apple med samma funktion Två år senare Och då blir de hyllade för det Medan alla android nördar och säger Men det där har ju vi haft jättelänge Åh oh,
0: men grabbar är Det är att- 12 gigahertz <laughs>
1: Ja, skillnaden har väl varit lite att Apple ofta då har varit väldigt duktiga på att de har ju sin starka publik som, liksom, som inte bryr sig om att det finns på Android utan de vill ha det via Apple. Och lite samma har varit med Play. Att Play levererar som pass liksom, kvalitet och vissa verkligen gillar Play. Liksom, tycker det funkar och tycker att det är okej okay att vänta på de här funktionerna. Och lite samma sak här. Och eh, dessutom har Apple gjort det väldigt bra allt och det tycker jag Play också har. Så de har vuxit ett väldigt bra track record tycker jag. jag. Jag gillar ju själv Play väldigt mycket.
0: Ja, jag tycker alltid det där är intressant som man ska ta det som ett bear case. För majoriteten bryr sig inte om... Liksom av, då, liksom funktionerna i sig egentligen De vill ju bara att det ska vara fint paketerat Och det är det som är det viktiga Ja, men
1: också, också driftsäkerhet och så vidare. så Du vill inte ha strul med hemautomation. Jag, till exempel själv, jag, här, jag hade tid, första hemautomation eller fysbelysning jag för det var ju eh, IKEA-system för att jag är en snåljopp eh, som egentligen är samma standard som Philips Hue. Eh, och eh, det var ju alltid problem med de lamporna och då hade jag inte ens särskilt många. Det var ju också med i en lägenhet. Sen när jag satte in ett hus så kände jag, jag kan aldrig ha IKEA eller där, för det kommer inte funka. Eh, det är liksom inte driftsäkert. Och då bytte jag till Playhead och det funkade exakt hela tiden och var liksom jättesmidigt. Och då när man redan är inne på på det systemet och tycker det är bra ja men då blir det ju som så då går inte jag köpa köper en smartplugg till exempel från ett annat märke Nej, då satt jag ju tålmodet och väntade på att Playde skulle sätta sin smartplugg så man kan stoppa in i väguttaget och styra då andra lampor med till exempel Trots att det borde varit en, en produkt som de fick kritik för att varför, varför lanserar inte ni här för flera år sedan? Liksom. Det borde gått jättefort att i ja, alla fall. Nu har jag tisat väldigt, väldigt länge om den här nya produktkategorin och nu kommer folk på bli otroligt besvikna för det är inte så himla häftigt <laughs> äh, egentligen. Men det är en viktig grej. Precis smart plugin också var jätteviktig för att få ihop helheten i systemet. Och det är att de har egentligen spottar nu som också är äh, smarta, så att säga. Spotlights, äh, liksom spotlight armaturen äh, Och där kan du också då ställa färgtemperatur såklart. Du kan gruppera ihop dem och syra appen. Egentligen, som sagt, återigen är ingenting revolutionerande. Det kommer också snart såg en väggarmatur för utomhusbruk. Och något som jag såg också som jag hade missat faktiskt som de släppt. Det är nu en sån ledstrippa, alltså bara en ja, diodremsa liksom som nu sätter upp och den ersätter ju då till exempel diskbänksbelysning. Ja, men det låter inte så häftigt, men, men det är samma sak där. Det var ju lite knepigt, så att man visat det knepet Det att rita in p Ja jag vet, men det här är en jätteviktig funktion För när du ska ha då diskbänksbelysning till exempel Det var lite struligt när vi skulle sätta in det För att försöka få in en play Det dimmer som styrde det Och då hade det varit mycket lättare att bara sätta upp den här strippen direkt Dessutom är den tund också Men återigen, det är ju ingenting revolutionerande Det är ingenting som inte finns hos andra system Jag hävdar inte det, jag hävdar inte att play är först med någonting Det är precis som med Apple, man är sist på bollen Men man har sin trogna liksom, köparskara Så det går bra ändå och det är det som är intressant nu, för de lanserade ju de här spottarna framförallt redan nu här under våren. Eh, och det här är ju ganska stor grej, för det här kan du ju sätta in mycket bättre då till exempel i ja, med kommersiella fastigheter men också till privatpersoner. Eh, och nu skickar man ett PM här idag att det här verkar ställas som smör. Eh, man sa att den initiala orderboken överstiger förväntan. Eh, och man redan, redan nu ser man att man når eh, hela planerade produktionen för 2023, som då var 100 000 enheter. Eh, nu kommer man då behöva rampa upp sin produktion ytterligare för att möta den höga efterfrågan eh, och leveransen ska påbörjas i slutet av andra kvartalet och rampas upp en hösten eh, det man då ska ta med sig jag tycker att de är bra att de är lite försiktiga eh, de har pratat det också tidigare när man har orderboken har det december eller så så har man inte tryckt på att det enda som spelar roll det är antalet installationer eh, det är egentligen det som är den faktiska efterfrågan och då säger man nu också även då när orderboken man skulle kunna håsa upp den och säga kolla vad bra det går försöka trycka upp aktier men, men Babak då, som är vd där, är väldigt försiktig med sätt. men vi måste ta det lugnt för det, det riktiga svaret på efterfrågan som man säger är, det får vi senare i höst när vi ser de faktiska installationerna. För det man får nu i orderboken, det är ju grossister och, och elektriker som köper in där. Som säger, åh det här verkar bra, det tror vi att kunderna vill ha. Men vill kunderna sen ha det? Det är det som avgör faktiskt efterfrågan. Och det tycker jag är intressant. Och det är samma sak man sett nu, att orderboken har väl ja men tid till den har varit lite sämre. Men installationerna och efterfrågan har varit ganska konstant ändå. Och aktien var upp 5% så var jag på på det här PM:et. Jag tänkte bara då ta en liten recap för då det länge sedan vi pratade om Play Och kolla på hur det går för dem 2022, om vi tittar tillbaka på det för 2022 jag tror jag inte det Då växte ju omsättningen drygt 30% Och det är ju då betydligt lägre än deras kagger De senaste fem åren som är över 50% Man har ju växt otroligt starkt Och det bygger ju på att som sagt Sverige har ju nu mognat liksom som marknad Men det intressanta nu är att man ser att övriga marknader utanför Sverige växer väldigt bra Sverige växer bara 14%, procent. som sagt det är en väldigt mogen marknad, därav att vi behöver nya produktkategorier för att accelerera tillväxten. Men Norge till exempel växer över 100%, procent, och det är ju en tredjedel nu av försäljningen, så det börjar bli en stor marknad. Finland, Nederländerna, Sverige och Visamman, de är fortfarande dock väldigt små, sen har man övriga när man ser det. Alla de där är väldigt, väldigt små, men växer de med sig med tressiffriga tal, så det går ju sjukt fort där. Vilket också som sagt, det kommer ju mogna förstås, för man går ju från små nivåer. Och som sagt, installationer är det viktiga och där såg man ingen påverkan under 2022 trots att det var högre räntor, inflation, höga elpriser och så vidare. Utan installationerna var ganska konstanta. Och man nämnde redan då att en ny produktkategori var på väg att lansera under 2023. Och historiskt som jag sa, man har varit ganska <lång> långsamma med nya lanseringar. Liksom. Man är väldigt noga med att det ska bli rätt. Och nu kommer det, och det kommer komma ytterligare produktkategorier framåt också. Och bredda också så att det inte bara är belysning. Man kan också nämna att under, under de, här liksom de senaste fem åren så har också marginalen ökat. Bruttomarginalen har exempel ökat med över 10 procentenheter. Men det är det man ser nu lite grann, när marknaden mognar och tillväxten då avtar. Ja, men då sjunker också marginalen lite grann. Eh, tittar vi då på Q1 2023, det är det enda vi har fått hittills i år. Eh, då var det 22 procent ökning i omsättningen year over year. Lönsamheten ner något som sagt. Omsättningen går ner, och går också lönsamheten ner lite. Så är det sammankopplat här. Eh, lite skalfördelare. Man nämner också att den minskade tillväxten beror just på att den största marknaden, så alltså Sverige, har nått en mognadsfas med befintliga produkter. Så man ska definitivt skruva ner prognosen där och på så sätt är det ju rimligt att aktierna också har gått ner eftersom tillväxten, det accelererar. Men, ta med det här att det kommer nya produktkategorier och nya marknader. Det är det som är liksom det viktiga, det, är det som är nyckeln egentligen. Tror man på det så kan man tro på bolaget framåt. Då. Och då sa man väldigt specifikt att vi avslutar en ny produktkategori på Elmässan Elfack i Göteborg den 9 maj och vi förväntar oss att det blir startskottet för en ny tillväxtvåg eh, och de har ju ändå historiskt varit väldigt bra på att leverera, tycker jag, vad de säger och att stå emot då, som sagt, kritiken på att de är långsamma och så vidare, eh, utan de har ofta levererat ungefär som de säger, jag tycker ofta att de är ganska liksom, ärliga och tydliga med vad de tycker och tror och vad de står, eh, både när det går bra och dåligt så att jag är lite försiktig och optimistisk här problemet är väl då, ja hur mycket pengar tjänar marknaden, eller vad är för, vad är för värdering på det här? Tittar man på rullande tolv då, de senaste tolv månaderna, de har gjort ungefär 5,30 kronor i vinst per aktie om man justerar för utspädningen. Och det skulle då med dagens aktiekurs på 204 kronor ge ett p-tal på 38 och det är ju fortfarande ganska dyrt. Och då är ändå aktien halv, mer än halverats på ett år, eller sen toppen ska jag säga 2021. Jag räknar på att man gör mellan 6,5 och 7 kronor kanske i vinst per aktie för 2023, då får man ett p-tal runt 30 på 2024 ja kanske P2025 någonstans det är ju dyrt, men det är ett bolag som då som sagt har väldigt bra track record fantastiskt management eh, ja, lite knepigt jag kan då tycka att på kort sikt kan det kanske vara ett intressant bett. Just på grund av att den här nya produktkategorin har ett varmt mottagande. Vi ser att den här starka tillväxten på nya marknader. Och det kanske gör att någonstans förtroendet från marknaden förnyas lite. Man får upp lite hopp igen. Speciellt när aktien sagt, har slaktats. Och nästa rapport är redan om drygt 20 dagar, alltså den 13 juli. Jag är lite sugen på en kortsiktig bett på det här också. Men jag har inte det på i dagsläget då för att vara tydlig med
0: diskrimineringen. Det känns som alla dina case nu för tiden är Ja ah, men kortsiktigt är det bra men långsiktigt suger Jag tycker faktiskt det här kan se intressant ut långsiktigt också Nu har inte jag gjort lika djup, liksom Lika bra koll på bolag som du har Utan kollar bara på siffrorna Men jag menar eh, P37 för någonting som växer Omsättningen förvisso Men växer omsättningen 32% Jag fattar ju att vinsten är lite mer slagig För ett sånt här bolag eh, Men man har hela det här internationella som verkar växa relativt bra. Jag jag tror att man lyckas. Det man
1: har haft svårt med det är ju att Går man ner lite längre söderut på kontinenten ja då är folk inte så intresserade av den här typen av belysning och dimrar. De, de använder ju i inte dimrar liksom i södra Europa. Eh, utan det är ju liksom i norra Europa man får vara och då finns hela Norden så Norge redan börjar bli stort. Finland är på G. Nederländerna har man börjat. Tyskland är ju förstås också en väldigt intressant marknad. Eh, och sakta men säkert börjar man ta det här. Och sen så tror jag att folk liksom underskattar det här med nya produktkategorier som kommer. Eh, med värmestyrning, alltså termostater och den typen av grejer som man kommer att addera på. Det här Exakt. Också.
0: Uh, och jag, det som är intressant är också nu är inte jag en uh, tekniker så att säga så eller en teknisk analytiker uh, men du är ett av få bolag som var väldigt håsade 2020 2021 som inte har återhämtat sig efter 2022 precis är ju och det bygger helt mycket nedslagen.
1: På, Ja och det bygger mycket på att man är just Kopplar här väldigt mycket till, man tänker att man bara har försäljning i Sverige. Man tänker att det har med installationer alltså nybyggnation av hus att göra. Och nu just nu byggs det inte så mycket hus, så vem ska då köpa Playd? Eh, och det, där jag tycker, det är det jag tycker är intressant. Liksom, att Jag tror att man underskattar lite vad det här bolaget kan lyckas med. Liksom, och hur bolaget faktiskt går. Eh, så det är precis det jag är inne på just. Att den är så pass den är inte återhämtad. Så jag tycker det känns lite intressant.
0: Ja, ja för, a, a, att, absolut. Det, är, det är intressanta borde ju vara om man skulle prika in en liksom, botten i den faktiska omsättningstillväxten också. Just för att du har produktkategorier som äh, säljer bättre än vad man tänkt och kanske internationell expansion som är bättre än vad man tänkt. då äh, Ja, då, då...
1: ja och där tycker jag det är svårt. Jag vågar inte riktigt säga om att det skulle bli så mycket högre tillväxt men, men runt 20-30% kommer man säkert takta fortsatt också tror jag per år. Eh, och då är det samma sak där. Ja, visst, I en riktigt långsiktig portfölj så... så Även då PG30 någonstans är inte farligt egentligen för det. Det kan man, kan man leva faktiskt med över tid. Eh, men man får tänka med att man behöver lite tid på sig då. Eh, kan man snabbt. Ett alternativt sätt att kunna få lite exponering också, förstås. Även om det blir minim- minimalt kanske. Men det är via kontrakt vi note- och där däremot äger ju aktier som vi fick in den disclaimen. För de tillverkar mycket av Playdes grejer. Och de har ju tidigare ofta lyft upp just played att det har varit en så otroligt viktig kund för dem. Att de har eh, gått väldigt, väldigt bra. Och de har ju oftast lans, liksom släppt sin rapport innan played Och de har ju ibland nämnt till och med vd-ordet att Playde liksom går sjukt bra just nu. Eh, och de har man kunnat fronta det. De har sett att played gått upp på det också. Eh, och det kan man tillverka nu att eh, till, tillägga att de just nu tillverkar de inte den här nya produktkategorin. Eh, den tillverkas fortfarande in-house, vad jag har hört för tillfället. Men kommer väl på sikt att behöva fördelas ut också lite till Note för att få eh, stöd helt enkelt.
0: Kan ni också tillägga här att Note är ju dyrt som satan. Eh, och... på höga P-tal, ja. <laughs> <laughs> det, 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 har, det har verkligen dragit iväg sen, eh, framförallt sen 2020, men efter det också. Eh, och... Kan vi tillägga om Plaid bara skulle växa 20% så är det kanske inte lika intressant som det skulle växa 30-40%. men det fortfarande är intressant jag, vill bara, jag vill
1: bara slänga in en, en brasklapp här, dock att not handlas till drygt P20, så att det är ganska stor skillnad ändå från Plaid. Uh, ja, men och-
0: det är två helt olika produkter. Så man, det, alltså, d- de gör ju tillverkning. Det är, liksom, det är något helt annat än att sitta och langa en massa uh, produkter till konsumenten. Det är, så så, så, så jag tycker inte heller att man ska jämföra på det sättet riktigt och säga att ah, men P20 billigare än P30. Jag tycker att P20 för Note är dyrare än P30 för någonting som played.
1: Ja, det är intressant. Jag säger ju inte det, men tänk på att Note ligger, ja visst, played har vinstmagnar på 13%, Note ligger väl på 7-8 eller någonting. Men det är ju ett bolag som växer i samma takt, om inte till och med har växt starkare. Och dessutom kunnat utöka marginalerna just på grund av att man har gått mot lite andra typer av produkter
0: som har haft en hög marginal. Men det är, bara, oh. det är väl bara ett manufacturingbolag? Så att det är ju rätt... Sådana tenderar ju att vara rätt cykliska. Jag vet, men det är det som är intressant. Vi har, vi har inte
1: pratat om det på den tidigare. Nu blir det sidospår här, men, men det som är intressant är att kontraktsverken har gått extremt starkt år, det är förstås den här nershoring-trenden. Vi har haft krig i Europa, vi hade covid-lockdowns i Kina då har produktion mycket flyttat hem. Det som är intressant är att det är det som har varit grejer med de här bolagarna liksom... Därför de också varit liksom väldigt köpläge i många av dem förra året när jag köpte in Notien. Eh, just för att de har varit väldigt nedtryckta på grund av den här liksom stunden i lågkonjunkturen. Eh, Medan bolagen väldigt tydligt tryckte på att vi ser inte den avmattningen överhuvudtaget. Dels på grund av nershoring, men också för att de har skiftat över till dels mycket. Liksom Ja, green Tech som man pratar om eh, som inte alls är lika konjunkturkänsligt utan det har snarare gjort väldigt stora satsningar på det eh, på olika typer av Green Tech tillverkning så de har liksom kunnat plocka in i produkterna och de säger också tydligt att de är inte heller lika eh, vad heter det lika marginalkänsliga så de har haft mycket högre marginaler på dem samma sak med Medtech Tech är också ett område som växer jättestarkt för Note eh, som har högre marginaler, mindre konjunkturkänslighet Eh, sen en sista liten grej också som ska tilläggas En annan trend också Komponentbristen har faktiskt varit Kan ju låta konstigt men lite positivt för de här bolagen Eftersom i alla fall Note, då kan jag bara tala om eh, tala för. Eh, De har ju varit så extremt duktiga på att leverera ändå Trots att man har komponentbrist Så har de liksom klarat sig från att, ah, De har inte drabbats lika hårt det, Vilket gjort att kunderna då har gynnats Och då valt dem ändå så att, det har ju gått mot, och vi har också en trend mot att man fler och fler just läger ut sin tillverkning. Så att det är mindre och mindre intressant att ha det in-house och mindre intressant att allt så att, Jag vet inte, det är intressant. Det är liksom, allting pekar på att den här marknaden borde vara cyklisk. Men det är väldigt tydligt på alla de här kontrakstillverkarna att det är inte lika cykliskt eh, marknader just nu. Bortsett då från eh, det finska, vad heter det, heter det väl, som hade i princip en kund som jag på med elbilar eller vad det var. Och då gick väl väldigt starkt Minst nu för att jag inte kommer ihåg så många detaljer Om det bolaget Och säkert säger fel nu ja,
0: men, är väl, alltså, Problemet är väl som vanligt Att marknaden tar väl ut lite saker i förväg uh, Jag menar Alla tror ju på nershoring Och då blir frågan liksom så här Vart kommer edgen ifrån? Ja du kan ju glida med eventuellt fortsatt uppgång Som man gjorde med fang liksom, Men det är ju alltid, alltid en risk i sig uh, Att göra Och uh, finns, alltså så här, De här bolagen har ju rätt Höga capex-behov. Um. Det, det, det ska tilläggas också att värderingen kommit ner på Note.
1: 2021 handlas den till P30 nästan. Eh, och nu börjar vi närma oss P20 istället. Så att den har ju liksom gjort en omvändare. resa. aktien har gått upp samtidigt som vinst har vuxit, vuxit mycket, mycket starkare. Så jag vet inte. Men, men för mig i alla fall Note är ju ett sånt just långsiktigt innehav som ligger. Eh, jag förväntar mig inte de margin- eller vad heter det? Någon expansion överhuvudtaget på det. Det är lite som med Evo egentligen. att Jag förväntar mig att det ska ungefär samma multiple kommande år också. Men du får har 30% tillväxt på det. Och då blir det ganska bra ändå.
0: Ja, det, är, det är rätt intressant att kolla på de här bolagen. Det är ju att jämföra eh, hur mycket de har i vinst versus hur mycket de har i typ, fritt kassaflöde. För att oftast behöver du pumpa tillbaka mycket av liksom, pengarna de tjänar in i verksamheten igen. Jag är inte någon expert på nåt Jag bara... Menar re, 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 rent allmänt um, Men det är inte för att bäsa Note Eller eller Playde <går> eller något sånt Utan det var bara en liten, l- liten jämförelse Jag är inte alltid riktigt säker om man kan jämföra rakt av Mellan två olika sektorer
1: Nej det håller jag helt med om Men du vi ska släppa play och Note Nu jag tycker i alla fall känns lite intressant Kortsiktigt men också som sagt är den riktigt långa lådan kanske Kul i alla fall att se att deras produktkategorier är bra Och övriga majten går bra Och med det så rundar vi av det avsnittet och sagt lite disclaimer, jag äger Not, eller vi äger även Betsson i vår gemensamma portfölj. Och övrigt tror jag inte att det är några bolag vi pratat om som vi båda äger, eller som någon säger. oss eh, Ingen av den här podcasten ska ses som rådgivning, alla åsikter var egna eller vår gäst. Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar- Kontakta oss på podcast at eller på Twitter och eucaps at marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recession på iTunes.
1: Och sist men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Wow. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is
0: a place to scoop up stunning high-end goods